0: Ab wann ist mein Kind alt genug für ein Smartphone? Diese Frage hat mich erreicht und in der jetzigen Podcast-Folge gehe ich dann auf die Hörerfrage von Sabine ein. Sabine hat mir geschrieben, mein Sohn ist elf und kommt in die fünfte Klasse und möchte ein Handy. Er geht auf die Waldorfschule und hier wird der Kurs gefahren, dass die Kinder alle gemeinsam ein Handy erhalten, wenn alle soweit sind. Nun hat er auch viele Freunde außerhalb der Schule und diese können ihn nur über mein Smartphone erreichen, was einerseits nicht immer verfügbar ist und andererseits ich alle seine Nachrichten lesen kann. Lukas und ich schreiben uns deswegen immer mehr und ich weiß gerade nicht weiter. Er wirft uns vor, dass alle ein Handy haben und wir ihn damit zum Außenseiter machen. Ebenso weiß ich nicht, wie er äh, ebenso weiß ich, dass er bei anderen Kindern am liebsten mit dem Handy spielt. Was kannst du uns raten? Ab wann ist ein Handy sinnvoll? Wie lange können wir noch warten? Schließlich äh, schließen wir ihn damit wirklich aus. Früher hatten wir doch auch kein Smartphone und waren glücklich. Kannst du uns helfen? Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deine nette e mail und selbstverständlich greife ich dieses Thema auf, weil ich glaube, dass du nicht die einzigste bist, die ähm, mit diesen Fragen konfrontiert ist. Nun ist es so, Sabine, dass ich selber das nicht weiß, wie das in Waldorfschulen mit den Handys geregelt ist, ähm, wie die Kinder dort den, ähm, in der Schule mit dem Handy umgehen und um, deswegen kann ich dir auf diese Frage ganz speziell keine Antwort geben. Ich kann dir aber sagen, was denn generell zum Thema Handynutzung, ab wann ist ein Kind alt genug für ein Smartphone und wie können wir die Kinder tatsächlich darauf vorbereiten. Aber Da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht und die möchte ich dann dir und euch natürlich an dieser Stelle teilen. Weil Smartphones ist ja mittlerweile viel, viel mehr als Telefonieren. Ja, da wird fotografiert, Musik gehört, es wird gespielt. Also da sind sehr viele Möglichkeiten auf dem Smartphone. Das heißt, die eigentliche Funktion des Telefons, das Telefonieren, rückt immer mehr in den Hintergrund. Und um die anderen möglichen Features von dem Smartphone werden da immer wichtiger um, und deswegen sagen auch viele Eltern, naja, gebe ich meinem Kind ein Smartphone oder nicht, weil es telefoniert ja nicht damit, es spielt und ich habe dann keine Kontrolle. Aber auf der anderen Seite heißt dann auch, wenn mein Kind den Bus verpasst oder wenn irgendwas anderes passiert, dann kann es uns Bescheid geben. Um, deswegen macht es schon Sinn, sich mal zu überlegen, ab welchem Alter macht ein Smartphone tatsächlich Sinn. Fangen wir an mit Grundschule. Also brauchen Grundschulkinder, brauchen Grundschüler wirklich ein Handy? Die Frage lässt sich tatsächlich so pauschal überhaupt nicht beantworten, weil in der Schule brauchen Grundschüler für die Schule noch kein eigenes Handy. Ähm, zumindest kein Handy, was mit allen möglichen Apps und Tools und Möglichkeiten ausgestattet ist, weil Kinder in dem Alter auch noch nicht so lange tatsächlich Medienzeit haben sollten. In der Schule ist es eh nicht ähm, erlaubt. Wenn Kinder dann wirklich mit Smartwatch oder mit dem Handy dann unterwegs sind, dann schürt das auch den Neid der anderen Kinder. Also da würde ich sagen, Grundschüler brauchen tatsächlich draußen noch kein Handy und die Kinder sind damit auch noch gar nicht alt genug, um das kognitiv zu verarbeiten. Wie schreibe ich eine WhatsApp, um den anderen nicht zu verletzen? Wie viel Zeit verbringe ich auf TikTok? Das schaffe ich mir anschauen, was nicht. Also das würde ich sehr, sehr stark reglementieren, wenn Eltern der Meinung sind, dass die Kinder schon tatsächlich früher ein Smartphone brauchen. Man kann es ja so ein Notfallhandy machen, wo man zum Beispiel auch die Telefonnummern mit ähm, Bildern abspeichern kann, so dass die Kinder auch immer genau wissen, wen sie da jetzt gerade anrufen. Ähm, man kann ausgewählte Apps wie zum Beispiel Antolin, so heißt das hier bei uns in Bayern, aber ich glaube, es gibt es weltweit oder schlau äh, deutschlandweit. Oder Schlaukopf, das heißt, die Kinder können da auch ein bisschen lernen. Es gibt YouTube-Kids, also es gibt natürlich so kleine Möglichkeiten, dass Kinder da schon den ersten Umgang mit dem Smartphone lernen. So, das ist aber optional, Ab. Zehn Jahren oder elf Jahren, je nach Alter des Kindes, ist es so, wenn die Kinder in die fünfte Klassen kommen, dann ist es mittlerweile, gibt es Studien von Statista aus dem Jahr 2020, dass 95 Prozent aller Kinder ein Smartphone haben. Und deswegen, liebe Sabine, die eine Frage kann ich dir an dieser Stelle schon beantworten. Ja, du machst dein Kind zum Außenseiter, wenn er zu den fünf Prozent gehört, die kein Smartphone haben, weil er da ganz, ganz viel nicht mitbekommen wird ab der fünften Klasse. Weil selbst wenn es vielleicht im Klassenverband in der Waldorfschule nicht so ist, zum einen weißt du nicht, wie lange er dort bleibt, zum anderen hat er ja auch noch andere Freunde und Kontakte, wie du geschrieben hast, die werden alle ein Smartphone haben. Die werden sich verabreden. Die werden sich dort auch spontan verabreden. Die werden Videos teilen. Die werden Chatgruppen haben. Die werden sich austauschen. Die werden zusammen spielen. Und vor all dem tauschst du, äh, schließt du ihn aus. Und es ist heutzutage so dass viele Eltern auch in den äh, Beratungsgesprächen, die ich habe, oder zum Beispiel, ich bin auch bei sehr großen Firmen und mache dort Schulungen für die Eltern, da kommt immer wieder dann das Argument, na, mein Kind hängt nur vom Handy. Wenn ich aber dann die Eltern frage, was macht denn dein Kind am Handy? Was macht es denn außer Handy schauen? Wie viel Zeit verbringt es am Handy nur mit TikTok? Und was macht es denn vielleicht für die Schule? Oder wo ist es mit anderen in Austausch? Dann wissen das die Eltern ganz oft nicht. Also wir sind dann oft so, dass wir nur sehen, oh, mein Kind hat wieder das Handy vorm Gesicht. Und wir sehen aber gar nicht, was das Kind eigentlich damit macht. Und hier einen kleinen Ausflug. Wir haben dieses Verhalten in Kindern extrem oft antrainiert. Weil guck dir doch mal Eltern von Kindern mit. Egal, ob die krabbeln oder ob die im Kinderwagen sitzen, also von ganz, ganz kleinen Kindern. Alles, was so, ich nenne es mal, denkwürdige Momente sind, zücken die Eltern das Handy und fotografieren. Das heißt, das Kind lernt von klein auf an, dass das Handy Wichtig ist, weil die Eltern mir das immer wieder vor die Nase halten. Das Kind weiß doch gar nicht, dass die Eltern dann Foto machen. Die sehen immer nur, oh, jetzt ist wieder ein Handy, das ist dieser Kasten da vor der Nase. Wenn die Kinder älter werden, dann wird, merkt man immer mehr, dass die Kinder versuchen, so Handymomente zu schaffen, wo die Eltern das Handy zücken und das aufnehmen. Ja, oder Kinder fordern es ein, sagen: Ah, oh, kannst du mich mal filmen, kannst du mich mal aufnehmen, weil sie damit merken, Aufmerksamkeit meiner Eltern ist gleich Handy. Und da machen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber. Deswegen sollten Eltern viel öfter das Handy stecken lassen und sagen, scheiß doch drauf, ob Tanten, Onkels oder Facebook diesen Moment mitbekommt. Ich speichere den bei mir im Herzen ab und nicht in meinem Telefon. <lacht> und damit trainieren wir quasi schon den Kindern eine Wichtigkeit des Smartphones an, und dann, wenn sie alt genug sind, ihr eigenes Handy zu haben, ja, dann sollen sie es bitte schön weglegen. Ja, das funktioniert nicht. Zum anderen sind diese, Entschuldigung, <lacht> zum anderen sind diese ganzen Apps wie TikTok oder Instagram sind von ganz vielen sehr, sehr schlauen, psychologisch sehr geschulten Erwachsenen gemacht worden. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Kinder dem widerstehen sollen, was die Erwachsenen äh, geschaffen haben, ist es unmöglich. Das nur als kleinen Exkurs. Also, Kinder ab der fünften oder sechsten Klasse haben, wie gesagt, laut Statista-Quelle 95 Prozent ein eigenes Smartphone. Und deswegen halte ich die Anschaffung eines Smartphones ab der fünften Klasse definitiv für legitim. Ganz ja. Liebe Sabine, selbst wenn in der Waldorfschule das nicht genutzt wird, ich würde ihm absolut ein Handy schenken, sonst ist dein Lukas tatsächlich ein Außenseiter. Die Smartphones sind für die Jugendlichen das Tor in die Freiheit und das Tor zu ihren Freunden. Und dann kommt das Argument von Sabine, und das höre ich gar nicht so oft, ähm, Ja, wir waren früher auch draußen. Wir hatten das früher ja auch nicht. Und da lautet meine Antwort tatsächlich immer, und wenn es in deiner Jugend ein Smartphone gegeben hätte, hättest du nicht gesagt, Ho, oh, Teufelszeug, sondern du hättest es genauso benutzt. Deswegen ist das kein Argument. Meine Mama hatte mit 18 ein Auto ohne Sicherheitsgurte. Würde irgendjemand heute auf die Idee kommen, zu sagen, ich lege keinen Sicherheitsgurt an, weil es früher auch ohne ging? Ja, also ähm, ich glaube auch, dass die Kinder unserer Kinder einen ganz, ganz anderen Umgang mit dem Smartphone haben werden. Was wurde früher der Fernseher verteufelt? Ja, oder ganz früher sogar Bücher. Also ich glaube, dass jede Generation so ihren Triggerpunkt hat. Ähm, der für die vorhergehende Generation schwierig ist. Und deswegen kriege ich da mittlerweile wirklich einen Ausschlag, wenn ich höre, nein, also früher war das auch anders. Früher sind wir rausgegangen, da gab es so einen Schnickschnack nicht. ja Und wenn es es gegeben hätte, hätten wir es auch benutzt. Und deswegen finde ich es legitim, auf die Entwicklungen, die in der Gesellschaft passieren, einzugehen. Und nur aus Angst, dein Kind könnte da falsche Dinge machen, aus Angst, dein Kind könnte handysüchtig werden, aus Angst, dein Kind kommt da nie wieder weg, das ist doch kein Argument, um Kindern kein Smartphone zu geben. Dann müssen doch vielmehr wir Eltern uns damit auseinandersetzen. Und wir müssen doch gucken, was, äh, <lacht> was machen die Kinder damit? Welche Zeitlimit haben wir? Wie gehen wir gemeinsam damit um? Wie gehe ich damit? Und, und, und. Na, aber es einfach zu verbieten, das halte ich für den absolut schlechtesten Weg. Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also machen was machen wir für einen Handyvertrag? Wenn es Kind gibt, gibt es einen Flatrate-Vertrag oder ein Prepaid. Tatsächlich sehe ich es so, dass mittlerweile so günstige Flatrate-Tarife gibt, dass ich die Notwendigkeit eines Prepaid-Tarifs überhaupt nicht sehe, weil die Kinder sowieso meistens zu Hause im WLAN sind und da die mobilen Daten gar nicht brauchen. Und wenn sie unterwegs sind, ähm, genau, dann ist er der einzigste, wo sie die mobilen Daten entsprechend brauchen. Und dann kommt auch die Frage, naja, aber wenn prepaid oder ähm, nicht, soll das Kind das vom eigenen Taschengeld zahlen? Ich persönlich sage nein, es gibt Dinge, die die, Eltern für die Kinder besorgen, das ist die Kleidung, die sie brauchen, das ist das Essen, und ist in meinen Augen eben auch die Möglichkeit, mit den Freunden in Kontakt zu treten. Und da ist eben einfach Smartphone eine mögliche Variante. Was Eltern natürlich nicht zahlen müssen, sind ähm, irgendwelche teuren ähm, Zusätze irgendwelche Minecraft-Figuren, irgendwelche anderen Sachen, ähm, was die Kinder zusätzlich brauchen. Da kann man schon drüber diskutieren, ob das Taschengeld dafür hergenommen wird. Aber einfach nur für das Smartphone, ein günstiges oder ein altes Smartphone mit einem günstigen Vertrag. Das ist Sache der Eltern. Wenn die Kinder kostenpflichtige Apps und Spiele brauchen, das ist dann Sache der Kindern tatsächlich. So würde ich das aufteilen. Ähm, was kann man zu so machen, auch hier um hohe Kosten minimieren? Also da gehört zum Beispiel dazu, dass Eltern dann eben Drittanspieler wie Klingelton oder Spieleabos sperren, dass man Sonderrufnummern sperrt, dass man mobile Verbindungen ins Ausland sperrt. Also da sehe ich schon uns Eltern in der Pflicht, weil das haben die Kinder ganz ehrlich doch einfach nicht auf dem Sender. Und das kann ich ja beim Kind nicht überlassen und sagen, hm, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt ist dein ganzes Geld weg. Also da dürfen wir unsere Kinder schon auch noch ganz schön unterstützen dabei. Wofür nutzen denn unsere Kinder eigentlich das Handy? Auch da habe ich mir Gedanken gemacht, um dir, Sabine, da möglichst breit Antwort geben zu können. Unsere Kinder benutzen ja das Handy nicht nur für Telefonieren. Das rückt ja komplett in den Hintergrund. Sondern es geht um WhatsApp, es geht um Telegram, Instagram, Snapchat, TikTok, Spiele spielen. Also das Handy ist schon längst viel viel mehr geworden. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Eltern hier eine gewissen ähm, Interesse haben, dass wir auch mit dem Kind sprechen, dass wir auch mal gucken, wie schreibt mein Kind per WhatsApp mit anderen Kindern, Ist da, sind, tun sich da vielleicht Dinge auf, ähm, die mein Kind nicht handeln kann. Also meine kleine Tochter, da, die hat zum Beispiel, ähm, wurde Opfer von, zum Mobbing von mehreren Kindern, die sie einfach per WhatsApp da ziemlich gedisst haben und sie wusste sich gar nicht zu helfen, hat auch mit mir nicht drüber gesprochen. Ähm, also dass man hier wirklich auch das Kind begleitet und nicht sagt, hier hast du mit elf dein Smartphone und jetzt bist du alleine, sondern dass man wirklich auch guckt, was sind so Regeln? Ähm, wie wollen wir mit dem Handy entsprechend umgehen? Ähm, wie ist der Ton? Also sprich zum Beispiel nur per WhatsApp oder schreibe nur ähm, in Messengern, wie du auch dem Gegenüber wirklich ins Gesicht sagen würdest. Und wenn du dem das ins Gesicht so nicht sagen würdest, dann schreibst das bitte auch nicht. Also das ist einfach wichtig. Ähm, da eben, dass die Kinder das Handy dann nicht nur dafür nutzen, Sabine, sondern wirklich auch für Kontakte, um mit ihren Freunden in Kontakt zu treten, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Deswegen ist das Handy mehr als nur zum Telefonieren. Zum Thema Medienbildschirmzeit, Mediennutzungszeit hatte ich auch mit der Ines schon zwei äh, Folgen gemacht, hörte dir sehr, sehr gerne an, ähm, es ist so, dass du im Internet immer so noch veraltete Regeln findest, wo man sagt, naja, mit 12 solltest du nicht länger wie 45 Minuten oder mit 14 darfst dann doch schon mal eine Stunde sein. Das ist absolut lebensfremd. Einen 14-Jährigen zu sagen, du darfst nur eine Stunde äh, an deinem Handy sein, der zeigt dir einen Vogel. Ja, sondern man darf hier wirklich auch überlegen, was machen die Kinder am Handy. Also nicht sagen, Handy weg, sondern sagen, okay, ich tue eine App drauf, ähm, die vielleicht YouTube sperrt, die Instagram sperrt, die TikTok nachsperrt sperrt, dass du jedes, keine Ahnung, eine Stunde nutzen darfst, danach wird es gesperrt, du kannst aber weiter spielen, du kannst weiter mit deinen Freunden in Kontakt sein, du kannst weiter Musik hören. Das, also die Kinder haben doch alle gar keine Stereoanlage in meinem Zimmer, sondern die haben das Handy. Ah, also das heißt, wenn das Handy aus ist, dann können sie auch nicht mehr Musik hören oder Hörbuch hören. Also ich finde es total überzogen zu sagen, ähm, das Kind hat nur eine Stunde Bildschirmzeit, sondern lieber viel mehr auseinandersetzen, was macht das Kind wirklich an dem Handy dann. Und dafür Regeln aufstellen. Und wie gesagt, auch Apps drauf tun, die die Nutzung beschränken, weil kein Kind der Welt sagt, oh, 20 Minuten TikTok, na jetzt mache ich es aber aus. Das passiert nicht, das ist Wunschdenken von uns Eltern, was wir Erwachsene selber nicht können. Wie viele Erwachsene versandeln Tag für Tag für Tag auf Instagram, TikTok oder sonst wo und gehen statt um 10 um, um 1 Uhr nachts ins Bett, weil sie wieder drei Stunden da an dem Schmalen rumhängen. Aber unsere Kinder sonst bitte alleine können. Funktioniert nicht. Und die letzte Frage, die ich auch noch rausgehört habe von dir, Sabine, ist, wie kriege ich mein Kind mal vom Handy weg? Hier ist es ganz wichtig, zum einen, was ich ja vorher eben schon gesagt hatte, das Handy nicht pauschal zu verteufeln. Ähm, sondern wirklich zu überlegen, was macht mein Kind denn am Smartphone? Ähm, was nutzt es denn davon? Ähm, und ja, ich bin für eine Regulierung von diesen ganzen ähm, Wische-Apps, sagen wir es mal so, wenn man nur nach oben wischt. Ähm, aber ich bin nicht für eine Begrenzung, was den das Tor nach außen angeht, was den Kontakt nach außen angeht. Und die Kinder ähm, in der Pubertät, gerade am Anfang, die haben oft keine Lust mehr auf Sport. Die gehen oft vielleicht gar nicht mehr so gerne raus. Die sind eher unmotiviert. Das heißt, hat aber nichts mit dem Handy zu tun. Also bitte auch hier den Fokus nicht immer aufs Handy legen, sondern wirklich gucken, ist das einfach auch altersentsprechend? Auch wir hatten irgendwann mit 10, 11, 12, 13 irgendwann eine Zeit lang keine Lust mehr auf den Sport, den wir schon aus Kooperation zu unseren Eltern seit vielen Jahren machen, weil wir anfangen uns zu hinterfragen, was will denn eigentlich ich? Ja, Und deswegen hören viele Kinder das auf und Eltern schieben es dann leichtes Erklärung. Schieb aufs Handy, muss ich mich nicht selber überprüfen. Nein, 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 nein. Also, das Handy einfach wegnehmen und sagen, okay, mein Kind muss jetzt lesen und ich gehe mit dir in die Bücherei und du musst dir jetzt ein Buch aussuchen. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, das heißt, wir kriegen die Kinder nicht einfach so vom Handy weg, weil das Handy von Anfang an Teil des Kindes war und dann Teil von uns war, Entschuldigung, und dann Teil des Kindes war. Wie viele Handymomente hatten wir? Wie oft hast du deinem Kind das Handy in die Hand gedrückt, wenn ihr beim Arzt gewartet habt, wenn ihr im Bus gewartet habt, wenn ihr im Flugzeug gesessen seid, wenn's, wenn ihr in Ruhe essen wolltet? Wie oft hast du, und jetzt sei mal ganz ehrlich, zu dir rückblickend deinem Kind das Handy in die Hand gedrückt, damit es ruhig ist. Und dann verlangen wir auf einmal, das Kind soll das Handy weglegen, nur weil wir Eltern der Meinung sind, das ist nicht gut. Ja, aber die Jahre vorher war es doch auch gut. Und zwar dann, wenn es uns in den Kram gepasst hat. Also meine Lieben, das funktioniert nicht, sondern bevor man nur anschaut, was macht das Kind am Handy, mal gucken, was macht es denn, wenn es nicht am Handy ist. Meine Tochter zum Beispiel, die hat Wochenenden, da geht sie gar nicht raus, da will sie nur chillen, da hängt sie halt dann auch mal zehn Stunden in ihrem Zimmer. Aber da weiß ich auch, dass sie schläft, dass sie Musik hört, ähm, dass sie nicht nur am Handy hängt und TikTok nach oben swipet. Und dann gibt es ja auch wieder Wochen, wo sie wirklich ganz, ganz viel unterwegs ist, wo sie überhaupt nicht zu Hause ist, wo sie gar keine Zeit hat, am Handy zu hängen. Also das heißt, es, es gleicht sich aus. Und da darf man auch ein bisschen entspannt sein und ähm, einfach auch mal mit seinem Kind in Kontakt gehen, mit dem Kind sprechen, sich von dem Kind zeigen lassen, was machst du denn da den ganzen Tag und dann gemeinsam eine Lösung finden. Weil es gibt hier noch keine pauschale Antwort, ähm, die ich dir tatsächlich an der Stelle geben kann. Sabine, ich hoffe, ähm, die Frage ist für dich soweit beantwortet, dass du sagst, okay, damit komme ich zurecht, damit kann ich leben. Und ähm, ich glaube, dass auch viele andere sich mit der Frage ähm, ja identifizieren können. Und wenn auch du ganz spezielle Fragen zu einem speziellen Thema hast, dann schreib mir gerne an podcast.kiraliebmann.de und kannst dann ja auch deine Frage hier als Podcast hören oder vielleicht dann später auch als Blogbeitrag nachlesen, damit du dann deine Antworten bekommst. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und genieße dein Kind, du hast ein ganz, ganz tolles Kind.